0: 当我一母时，本节目由大象心理辅导中心出品，由 Martin 李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦。呃，我不知道你们今天这周这个月有没有带着问题来，有的话，我们可以讨论一下现在的问题。
1: 我、嗯、我一开始带的问题，我就觉得，其实刚刚老师帮我解答了。其、就、实、是、我觉得自己好像，太主导
0: 了
1: 。哦、嗯呃。我自己能够感受到，就是、太主导了。嗯。哦，就这一点。我觉得这呃，自己太主导了。一方面啊，我觉得，是不是自己的心理，其实也是比较局限的。嗯。
0: 你可以讲，单说一下
1: 吗？呃，就是自己还没有活成那种很洒脱、很自在的那种的、嗯、那种状态，能够对来访者的各种状态都能够去接纳，就接纳是可以，但是又发现，哎，我的接纳其实只是一种，有点像就是，哎，让你舒服一点，但是后面我又其实还是想把你引导到，比如说考试成绩，呃，去更加注重啊，或者怎么样，这个这个。有自己的一个想法在这里的，嗯，就只是说这是一个阶段啊，接纳是一个阶段，但这个阶段过完以后，我可能更关注的是，哎，你还是要在这方面做一些调整。就自己其实可能对自己也是这这样的一个设想，嗯，呃，而是而不是我自己本身就已经活得很很开的那种。
0: 其实我、哦、我在某个阶段，我有想过这个问题。嗯，一开始我也是像你这样想，但是后来我换了一个方向。嗯、就像我现在问你，那你觉得那些做得好的咨询师，一定是那些在生活当中活得很很洒脱、很自在，然后那个哲学境界非常高的人？我期我期望当中
1: 是这样
0: ，期望是这样。我设想当中的。然后，所以就是每个就是做了个孔子呗<笑>。<笑>对，对对
1: 对对，对，有点像走向圣贤的那种
0: 。对呀、啊，就是走向通往通往圣贤的道路。对对,对对对
1: 对
0: 。哦，我现在你看这样想的话，我们给自己的压力就很大了。就是这是一个行业，无论如何，它是其实是,是一个职业，但是我们给这个职业设的那个这种、那种、那种人格高尚的、遇道德道德的高度啊，特别高的时候，我们看着自己又达不到。的时候，我们认为我们没有办法做得更好，就是因为我们没有达到那种道德高度。然后你会，你会觉得这个东西是没有办法往前去再推一下因为我们就是这样的人呢、啊。我们就是活在这种混沌的世界里面。我们我们走出咨询室，我们自己还是在面对自己的各种的问题跟困难，对不对？我们永远没有办法说，我们以一个特别。本身是一个特别轻松自在、没有压迫，让我们来做咨询。在我们这辈子当中，我们都不知道有没有机会去尝试这样一种状态。那在没有达到之前，是不是代表着我们就没有办法把这些工作给他做好？如果你归因在这个然后就会变成这样嗯。嗯
1: ，因为我自己在做这方面的提升。嗯。呃，比如说我在学习佛法。嗯。呃，做禅修，呃，另外也在参加这个。呃，就是像道德、仁义、之心啊这方面的一个辅导啊， oh. 呃，就是我是希望自己呃给来访者带来的不仅是说我解决一个考试的问题，嗯、mm. ，更多的可能就是后续的话就是我会对生命会有一些探索， mm. 嗯，哦、呃，当然我还没有成长到那个阶段，嗯、mm. ，呃，但是我觉得我这是我努力的一个方向，嗯、mm. 呃，嗯。那如果说我还没达到那个境界，然后我现在在我这个境，在我这这样就是一个很普通的一个咨询师，要去面对的时候，
0: 嗯，那我对呀、啊，嗯，其实、嗯、呃，你刚刚说的是很多的咨询师现在会去尝试的，就是他会觉得，嗯、如果我能够更平静、更客观的。去面对来访者，然后我我自己更宁静了，然后我也能够带领你进入更宁静的这样一个一个就精神境界里面去。嗯，但是我不知道你们会不会有这样的疑问，反正我会，我会想，如果我很平静，我看一切的问题都觉得，失主，这不算是事，没关系。我会不会很难跟跟我的来访者共情？就是如果我没有他的七情六欲。理解吗、嗯？我没有他的七情六六欲，我不觉得这个事情好像这个优等生。今天我讨论这个事，事、嗯、主题太在意这种名利了，为什么一定要抢这个第一呢？嗯、然后，虽然你跟他的爸妈的看法是不一样，嗯、他爸妈希望他更加精进一点嘛，嗯、但是你的看法是人应该淡泊一点，这些东西都是身后土不重要的。但是这个时候，我们会不会又跟来访者隔了一层？就是我们没有办法跟他沟通，因为他没有学过你学的那些东西，他没有办法达到你的灵性嘛、嗯。你的灵性也是因为你沉淀了、学了这么多，啊、呃，可能是宗教或者是哲学的东西，然后带给你。但是，如何通过你的咨询，把这种你的这种能量、你的这种灵性的精神境界传达给他？呃
1: ，这个我觉得还好，因为、嗯、呃，并不是说。比如说什么佛教讲空啊，讲什么无啊，什么它、嗯、并不是说好像都空，嗯、只是说空它是一个呃一个层次，嗯，但是空的前面一个层次它还是有的
0: ，就、嗯、众生皆苦是吧、呃
1: ？对对对，就是说呃，尤其是自己现在在这种情况下，其实也是在不断的去，也是要有一个自我接纳的一个过程，嗯、并不是说呃你这样就你有焦虑啊，你有这些情况就是不好的，嗯。反而我觉得这是一种好的一个现象，嗯，啊，然后在这样的一个基础上，然后会稍微的会有一点拓展，嗯，就比如说像上升到一个好人呐、啊，嗯，啊，再上升一个境界又是什
0: 么
1: ，嗯，啊，这些执着，嗯，哦、啊，到最后人生的最后是什么样的一个，就会更加的有一种释然，嗯。但不代表说这个过程不重要，嗯，哦、啊，也不是说直接就说这。是空的，你不要在乎就好。嗯，那其实对方肯定是不
0: 接纳的。嗯，嗯啊，民间如何去看小人说这个问题？哦，我在想了、啊，嗯、呃，因
2: 为我我我,我做，我在看你们这里讨论。嗯，那我能不能，哎、呃，就说对那个界限，我在现实当中，我就是马小严，我就是这样的人。嗯，但是我一进入我们的咨询室，嗯，我就以咨询师这种角色，但是怎么好调整好，因为。咨询师跟我，跟我在走出咨询室我的大门之后，我是另外一个人，这种关系，你明白我的意思吗？明白、啊，嗯，嗯嗯、啊，就说，就是这个意思啊。
0: 嗯
2: ，你在生活中你可以追求佛法，或者说追求追求各种境界，哦哦但但是来到一进入咨询室，来访者就在对面，我就是以咨询师这一种人。嗯嗯、或者说，诶、哎、诶、哎，你啊，你你所你所信奉信奉的那种沙盘游戏这种疗法，嗯，来对待他。但是除了这个门，我还是我，我喜欢研究什么、嗯、是我的事
0: 。嗯，但现实中能不能做到、嗯，就说这么区分，这个就是我在第一次督导的时候跟你们讲到了，就是关于作为咨询工具的我，
1: 嗯嗯，跟
0: 跟现实当中的我，其实你、嗯、你会有这个阶段，就是你要你要学会把它分开。就是咨询工具的，我是用用我学到的知识，然后用用咨询的技巧来帮、嗯、来帮助、嗯、来访者那个，然后那那那一个东西是更加工具性，当然不代表它没有人性，但是它是更工具性然后你在面对他，帮他去分析问题，跟他去讨论问题的时候，用的也不是你在生活当中的那一套东西，嗯，你明白吗？就是你如何对待你的孩子。你如何处理你跟你的老公之间的问题？其实，老实说，那个是另外一回事来的。嗯、你在他的故事里面，你你没有办法完全去嵌入你自己的价值观，无论那个价值观是好还是坏。嗯，好像你刚刚那个问题，其实我后来我自己的思路是这样的，就是我在做这份工作的时候，我没有办法就是让自己。变得如此的高尚，起码马上没有办法马上能够变那么高尚，或者是我在追求的这种这种境界，它可能是一个很漫长的过程，甚至我不知道我能不能追求得到。但是这不是我没有办法去理解我的来访者的原因，我会觉得好像你会觉得我。活得不够自在和洒脱，是让我没有办法去帮助他获得自在的一个原因。但是对我来讲，我我首先我第一时间想到的是<咳>，我要接纳他，我要接纳他的痛苦。我并不是那种，你们你们看我就会发现，我并不是那种，其实一开始特别容易接纳人的。人，就我有我有很强的这种生活里面，我有很强的这种主观色彩。就你越有越有个性格人越是这样的，所以其实我对我来讲，我做咨询我第一个遇到的困难肯定是，我如何让自己能够理解他的痛苦是真的很很痛苦，这个对我来讲是第一个的困难。然后我后来发现什么呢？是如果我没有办法去接纳某一种痛苦，是因为可能我的生活过得太幸福，而不是而不是在于，而不是在于我。过得太不幸福
2: 了，明白吗
0: ？啊，因为当你一个人，你你好像以前的人经常说，就是你不知道饥饿的滋味，你你不知道什么叫入不敷出，啊，你不知道什么叫朝不保夕，你是是很难去理解人世间那种痛苦。就是当我就是越长越大了之后我，我我经历的事情越来越多，我经历了这种困难。远超我之前能够理解的想象的时候，我会发现我能够接纳的痛苦其实更多。我会接纳人原来是可以因为这种事情而感到痛苦的，或者是人在这个阶段是可以为这个事情而痛痛不欲生，甚至想到去死的。我愿意接纳它是存在的，这是很重要的一步。甚至比你能够帮他找到方法来解决这个问题更重要。有时候我们就是想找同路人，我们我们不是要非要找一个精神导师啊！你你做一个咨询师，其实哪怕你再平庸，只要你愿意，你是能够成为他的同路人的。但是有些时候，你确实你没有办法成为他的精神导师。这这是这是很重要的，但但这就是来了一个问题了，让自己的人生更敏感的去去感受这些痛苦，其实是比你要让自己变成一个圣贤要更容易的、啊，对呀、啊，只需要你有心，然后你有你有什么心呢？你有同情心、嗯，你有悲悯心，你就一定能够更敏锐的觉察到那种痛苦。其实很多时候我们。面对来访者的时候，我们每个咨询师都知道我们要去共情他，嗯、啊，我们要去同情他的遭遇。那其实我会有时候感觉，我们很多人在面对来访者的时候，我们的同情心是不足
1: 。就是、嗯
0: ，就是，小燕，你做过学霸吗？
1: 我没有做过学霸
0: 。你没有做过学霸，<笑>你就没有办法去共情一个在尖子班里面、嗯、排后面的。你就你都这么优秀了，为什么你还这么痛苦啊？所以你才会问他，你身边的人觉得痛苦吗？如果他们不痛苦，凭什么你会痛苦啊？对不对？其实你在心里面还是想，你已经有这么好的资源了，嗯、你已经有这么好的个人能力基础了、嗯，你应该要学好。是因为我们没有当过学霸，我们不知道在那样的一个视角里面，我们全部人可能都没有在高二的时候考进过全年级一百名以内。我们都不知道那个是个什么世界，我们不知道那群人在关心什么，如何看待自己。我们如果有足够的同情心的话，我们会理解他们面临的痛苦，不是我们这些排三四百名的人可以理解的，<笑>说不定比我们更痛苦呢，是不是？当当你这样去看的时候，你就会更容易能够接纳他的困难。对呀、啊，好像好像敏健可能会很疑惑，为什么有时候我会。这么坚定的站在孩子的这一边，而不站在家长的这一边，哪怕可能，啊、呃，让大家觉得我没有办法，在他们付了钱之后，我还按照他们的意愿来工作，是因为我对这个孩子坐在这张沙发上跟我说的问题，有某一刻我会感觉到切肤之痛，这是这是很重要的一点。就是，如果你不是这个，这个有一个好处是在于我，我还不是一个家长，啊、呃，这个你可以说是好处，也叫做劣势吧。就是我不是一个家长的时候，我是更容易感受到一个孩子的切肤之痛，啊、呃，我这我会从他的角度来看见他在面对什么，然后不会从一个家长角角度来讲。所以有些来访者确实会跟我说。你没有当过爸妈，你不知道我们看到他这样的时候有多难受。确实是，但正因为我可能没有办法完全带入你的角色，我现在能告诉你就是你的孩子有多难受。你的孩子在这个阶段，好像我们，当我跟你的孩子跟家长三个人坐在一起的时候，我们唯一的共同点就是我们都做过孩子，我们找不到那个我们都做过父母的那个共同点。那我们是不是要从共同点来来谈？大家都做过，你想想，你十六七岁的时候，你在面临什么？所以我最近也经常问那些父母，我不是经常在做那些优等生的个案吗？你做过优等生吗？没做过。就说我说那你就不懂啊，你不懂人家在面对什么呀？你都没做过。我说，他说，哎，确实是、啊，哦，我们这种学渣哪哪想过他们会这样痛苦？我就想着，我能排进一百名，我都高兴死
1: 了
0: 。你看他他还这样，对啊，就是不理解。我们还是要找共同点来,来理解他。那我理解了这种痛苦之后，我我确实没有办法说服自己说，站在他的爸爸妈妈的角度来讲，帮他爸爸妈妈来缓解焦虑，因为他的人生是自己的，哪怕他的人生让他的父母感觉到很痛苦，但是他选择了，他他也得走下去，对不对？我们要把这个选择权交给一个十六七岁的孩子来决定，这个是很重要的。这是,这是一种信念，对这,这个社会是到底是谁在延续？这个社会到底是以哪个的观念为主导？对，这个是很重要的。啊，还有还有还有还有其他
2: 的。嗯。有两个，一个是怎么去提高那个身体感受性？第二个就是说怎么系统去学这个叙事的哦。是苏丹。哦，苏、哦、丹是吗？嗯上次不是退了一些吗？是有一些啊，对，就是我从入门到精通之类的
0: 。好<笑><笑><笑>、哦，先先先第一个吧，先第一个、啊，如何提升身体的感受性是什么意思？哎、这个呃，就是就、这个、是
2: 哎、呃，我实习的时候老师跟我们说的嘛，啊、呃，就是、说，假如你你你讲你很难受，他他就能感受到肚子非常、嗯、哪里不舒服，就是、说。怎么说呢？好像神叨叨一样的。是，那假如你是来访者，对吧？ Oh, okay. 你跟我说，啊，我在学校的时候非常痛，我非常不舒服，非常难受。Oh. 然后我的老师就会跟我说，嗯，我能感受到你，肚子可能会有经常胃痛。但是他，然后你就我，嘛？哎，你怎么知道的？啊、oh. ？哦，这这种，他本身我的我那个老师，他本身是学那个精神分析的，后面他就整合了，就说。什么流派，他就去学一下
0: 。但这个我不知道这个实,实,实不实在、哦，是不是真实？就就以刚刚举的那个例子来讲，嗯、就是当然你的，你这个其实本本本,本质上来讲，你是需要有一些身心疾病的医学常识。哦，那
2: 那你是它
1: 本身学医的，它会对应的。
0: 对呀、啊嗯，因为因为胃区本或者肠胃本身就是一个，对呀、啊，然后它很容易由于呃。交感神经，然后长期受压而导致的一些躯体反应集中的地方，然后好像你其实是啊、呃，可以去看一些生理心理学方面的一些知识。我我也有看那个森心灵嘛，我之前在他那里。那、哎、不是生理心理学，不是森心灵，好不好、哦？生理心理学。生理心理学。对、哦、生理心理学的知识。然后例例如是你要知道一个人在面对一个危险或是面对一个压力的时候。他会有什么样的反应？他会有什么反应呢？我举个最简单的例子，就以肠胃系统来讲。嗯，当一个人在面临一个压力，例如是你是一个原始人，你在面对一只猛兽要来袭击你的时候，你的排泄系统在一开始会加速去排泄，所以你紧张会想尿尿啊，然后或者是想排泄。啊。但是在这个阶段一过，就是你。你一旦加速排泄完之后，排泄系统会停止工作。为什么会这样呢？其实它的原理是在于，它让你把一些已经到了那个排泄口的东西先排排干净了
2: ，好的概
0: 念。对，然后然后，让你能够有更充足的专注力，能面对面前的困难。但如果你一直排泄呢？那你逃逃跑都逃不掉了，那你那不都死定了？所以这个排泄系统的先排泄后停止工作，是为了让这个个体能够有更充裕的这种专注力来面对眼前这个困难。然后你的肾上腺素的提升，还会让你的这个、啊，皮肤或者你整一个身体那种抗痛楚的那种感知会变得迟钝。明白吗？就是让你感觉到没那么痛，所以你看见古代那些那些猛士、那些将军被人就射中了十几支箭，然后还能上去砍人家一刀，哇，他好厉害！为什么他在那一刻是感觉不到痛的？在他能够解决了眼前那个困难之后，他才那个那个那个痛苦的感觉才重新开始敏感化，他也感觉到痛苦就保持了，就、哦、这是这样的原理。好，所以这种是我们面对一个临时的。重要的压力源的时候，我会会出现的情况。那这种压力如果是一种长期的、持续的压力呢？那种马上排泄，然后排泄器官、排泄系统停止运作，就会变成一个我们很熟悉的问题，叫便秘。所以，一个长期受压的人，他肯定一般来讲会有便秘方面的问题，然后他也会有他也会有那种。呃，痛觉感知对自己身体器官的顿钝化的感觉。举个例子，就是你们之前有没有看过一个视频？香港中环那些白领加班，加完班之后四点钟起来去中环那些健身室健身，你们有看过那个视频吗？是他们是啊，那群真的是精英啊。然后你知道吗？就白天然后在中环上班，然后很自律，四点钟就起床。然后去健身室健完身，八点钟上班，然后觉得他们很厉害。但是有人会问：哇，他们不觉得累的吗？不辛苦了吗？昨天晚上一二点才睡觉，甚至在兰桂返回来，今天早上还能够做到四点钟起床。我就说你自律吗？不难受了吗？其实这个其实有一点是因为就是他们长期受压，他们根本感觉不到自己的身体的。这种疲惫的程度，就像你的那个啊，杏、呃、仁体在你的耳朵往里面伸，大概三厘米左右的三五厘米左右的地方，杏仁体就像一个雷达一样，然后它会感知你的啊、呃、身体的面临的情况，然后它可能一开始还是会给你发信号说，到临界点啦、啊，到临界点啦、啊，你现在很痛苦啊，要停止了这样子。但是如果他感知很,很多次他，他发信号很多次，你都,你都不回应或者是不停止的话，他后面就会懒得发信号给你，知道吗？他就开始，哦，原来这个这个、个体觉得到这种痛苦的程度是 OK 的，那个感觉,感觉预觉阈限又又高了，对，然后要到更痛苦我才通知他吧。好，到了这个点他就不通知了，所以他还是可以四点钟起来去跑步，因为他根本感觉不到痛苦，你知道吗？只但是其实他感觉不到，不代表那些运动那些压力不再侵害他的身体，所以有些人会突然间暴毙，就是这样。你你觉得你不，那你们没有觉得很奇怪的吗？有些人加班加着加着加着加着会死，因为我们其实平时不经常这样这样受压的人，我们加到一定程度会说：“哎呀，实在受不了了，马上我要停了嘛，对不对？”因为为什么？那给你发信号了呀，你要停，不停你就马上得死了。他为什么要做到自己死？因为他根本就没有接收到那个信号，直到他真的死了，他都没有接收到这个信号，因为他的这种雷达器官、这种星源体给他发的信号已经迟钝了。嗯、所以，这个就是你刚刚说的身体感受性的问题。首先，你要知道到底到底心理的一些问题会如何作用于我们的这种躯体，作用于我们的各种的器官。然后你就可以很敏锐地判断出，当他面临这种精神问题的时候，他可能会有哪些地方不舒服。
2: 嗯
0: ，好像你刚刚说的这个叙事，当然可以有很多的，呃呃教材，好像刚刚贾成说到了麦克怀特的一些一些很经典的教材，因为麦克怀特他就是一个叙事治疗的其中一个啊、嗯呃，就是创始人之一嘛。他原本是一个儿童医院的一个医务社工，然后他在临床上发现，就是通过讲故事的方式，能够更好的帮助医院里面的一些孩子，所以他就发现了叙事治疗这样一种啊可以采用的一种路径。然后大家有很多书可以看，但是麦克怀特的书你也知道，你要看中文版肯定全部都是翻译的，翻译的书会觉得读起来会比较生涩啊，或者是没有那么有趣啊这样子。然后国内也有很多。可以去看，但是它毕竟目前来讲，它是一个没有，好像你你本科，甚至你不是说每个学校的研究生都会呃教叙事治疗的这样一个课程，所以本质上来讲，它现在不是一个特别在在中国发展特别壮大的一个流派，当然会越来越大。所以你你讲到那种通俗易懂，就像教你如何做一道菜，教你如何开车那种。那么系统化的教材，我我估计是比较困难的。而且其实我会觉得，呃，叙事治疗它有一个对我来讲，它有一个很重要的特点是，它有一个很强的这种文学色彩。我不知道你们在读过那些书的时候，或者看那些例子的时候，你们有,有没有发现，一个特别擅长讲故事，你特别有那种文学化的这种结构思维的人你在运用这种。叙事质量的时候，你会特别容易得心应手，或者是你觉得特别对你的味，这个是很重要的。所以其实，呃，我觉得更多的这、就是呃去实践，然后去观察，然后去学会如何讲好一个故事，并且保持对故事的好奇。我觉得这个是在学习的过程当中更加重要的，并不是完全是以看书能够学会的，甚至你不一定要看叙事质量的书。你什么书你都可以去看，讲故事的书，好像我经常会看一些神话、传说的书，我就会去想，以前那些人为什么会把这些故事流传了下来？是因为这些故事里面描述了哪些内容帮助到他们吗？啊，所以他们就觉得这故事真好，我要把它记下来，然后他就传着传着就传下来了。那我就想，这些故事是如何帮助他们的？这些故事如果让一个民族保留了下来，这个、故事是如何帮助这个民族去塑造他们的精神内核的？一定是有的。就是你现在能够看到的所有从古时候留下来的故事，是被一代一代人筛选过。然后他们为什么会留下来？是因为这些故事，我们的祖先觉得对我们的民族精神来讲很重要。那我就会去看他们是如何觉得这个故事能够帮助他们的。他们到底想要传达一种怎么样的信息给我们，然后再去看他是他既然想传达这个信息，啊 ，OK， 然后他是如何去讲这个故事的，就拿着拿着闹海的故事，他是如何去讲的，他为什么要这样这样去讲，最终能够传达出这样一种精神，所以你会知道，当我们去跟孩子去构建故事的时候，我们也会知道中国人原来是这样讲故事的。这样讲的故事是动听的，或者是能够让他能够拓展出新的看待这个事件或者看待自己的一个角度的，我们就会用这种方式来讲故事。你看这种东西，马克怀特可能没有理清楚，马克怀特可能没有理清楚中国人是如何讲故事的。你是你作为一个父亲，你可能也会对你的孩子讲故事，你会发现，你这样跟孩子讲的时候，孩子是不是更感兴趣？你这样跟孩子讲的时候，你会孩子会觉得爸爸没意思。<笑>你会说哦，原来孩子不喜欢这种故事，或者不喜欢这种讲故事的方式。这个时候也是一种，就是我觉得是广义上的这种叙事的训练。对你不用把它想的太太复杂，或者是太太工太太太僵硬的工具化。